0: Somna med Henrik är en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och använd min röst till vad du vill. Jag har inget manus, jag har inte bestämt innan vad jag ska säga och jag pratar i en timma, ungefärligen. Ehm. Vill du ha komplement kan du lyssna på... The AI Way to Drift A Stray, som är min andra poddsatsning. Och eh, om du vill kan du gå och in och bli plusmedlem och då slippa reklam och få extra avsnitt och sånt. Mer information om allt möjligt hittar du på www.somnamehenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din ledsna. Lagårds Lola Din frekventa Filip och Fredrik Fasa I natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är Det som händer Händer Och just nu finns ingenting Som vi kan göra åt det Nu börjar vi Hej, somna. Det är Henrik. Nu är det så där igen. Att det står helt still i mig. Jag har inget. Jag har inget som svävar framför ögonen. Ibland brukar jag ju ha en, en känsla åtminstone. En, någon slags lustförnimmelse som... Jag vill liksom dyka in i och, och grotta runt i. Men nu är det bara stiltje. Ett ol. Ett or. Ett, ett, ett olust. Fält som drar mellan mig och dig. Lite som när man ska sova, ju. Att det inte finns någon. Att det inte finns någon gummi på däcken. Liksom. Det är bara fälgarna som tar sig fram genom känslan. Man har, ingen riktig... Man har ingen riktig styrförmåga. Det är svårt att styra när det inte är liksom däck på däcket. Men jag hoppas att du har en bra dag. Har haft en bra dag. Ser fram emot en bra dag. Och här kommer min... Här kommer mitt, min kavalkad. Jag kommer snart igång, ska du se. Det kommer nog att bli något av det här också. Det är många gånger som jag har stått helt naken inför de här avsnitten. Det kan vara en kvävande känsla eftersom jag vet att jag inte får klippa i avsnitten och inte heller sitta och förbereda eller så. Utan att det är lite upp till mig vad jag gör just i den här stunden. Någon gång när det blir okej okay att mötas igen. Ute i stora folksamlingar och så. Då ska jag göra några live-avsnitt av sådana med Henrik för publik. Då ska jag bjuda in människor. Och så ska vi sitta i ett stort rum. I bekväma fåtöljer eller inte vet jag. Kanske sängar eller något. vet jag. Och så ska jag prata och då kommer pressen att vara enorm <laughs> på att jag ska leverera saker. Men det är ju just det som är grejen. Att fly undan den här känslan av att man måste fylla allting. Det finns ju så mycket bra innehåll menar jag. Som är till för att vara just innehåll. Det här är ju bara till för dig. Och ditt eget högst privata ögonblick som är den stund när dina tår släpper taget om sanden du går på. Och du långsamt far till väders. In i drömmens nöjeskavalkad. Nöjesmaskinen. Drömmen. Det här avsnittet ska du och jag besöka ett. Ett nöjesfält. Vi ska äta popcorn och vi ska frossa i spunnet socker och vi ska åka karuseller och vi ska, vi ska äta överprissatt ganska dålig mat. Eh, och vi ska skrämmas från vettet i olika att, åkattraktioner och eh, i olika kökonstellationer på varandra i ungefär halvtimme 40 minuter i sträck. Jag åker ju karuseller numera. Det har jag inte alltid gjort i mitt liv. Och det är en stor förnöjelse. Men det här har min dotter tagit fasta på. Och eftersom jag har lovat mig själv, och kanske att jag har lovat mig själv högt. Att jag inte ska neka henne att åka med i någon karusell. På något sätt blev karusellerna synonymt med att spendera tid med sitt barn. Vilket, eh, eh, var ett litet, jag sköt mig lite i foten där. Jag, nog, jag, jag kan nog ändå tänka mig att, att kvalitetstid med sitt barn kan bottna i så mycket annat än att under 30 sekunder kastas omkring med G-krafter som, som största gemensamma nämnare. Kanske ändå att vi bondar mer över morgonfrokosten till skillnad från den frukost vi äter på kvällarna. Men det var i alla fall så att någon, någon gång i mitt förflutna så såg jag karusellen som the, the very pinnacle av uh, uh, samvaro med sitt barn. Och det är ju någonting fantastiskt när båda två blir rädda och förtjusta simultant. Jag har inte vågat förut, men nu vågar jag alltså. Uh, och det är en sanning med modifikation, därför att jag, jag vågar ju fortfarande inte åka de där som är till för att framkalla någon slags nära döden upplevelse. De känner jag fortfarande att jag är rädd för. Eh, någon gång i en framtid så, så vill min dotter åka wildfire på kolmordens djurpark med mig. Och jag har ju sagt att absolut, jag ska inte neka henne då, något avseende. Men eh, den är jag på riktigt rädd för att åka. Jag, det, 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 jag vet inte riktigt... Eh, det hemskaste tror jag skulle vara om hon skulle bli rädd då. Därför att det, det tror jag skulle bara... För jag är ju maktlös där i de där situationerna. Jag kan inte göra någonting och den känslan tycker jag det är nog nästan det otäckaste. Vore ju en grej om man var eh, på något vis, om jag var själv och, bli, och blev rädd då. Det är en sak. Det har jag ju på något sätt vart hela livet. Men när, när, när jag är rädd och hon är rädd, det, blir, eh, ja, det ska bli spännande och intressant att jag Ser med tillförsikt och förfäran fram emot vår lilla åktur. Den dagen vi får göra det. Det här är Tivolit som du och jag ska gå på det är fullt med olika halsbrytande karuseller. Men eh, gemensamt för dem allihopa är att de äger ju rum i ett drömlandskap. Eh, och det gör att vi kan utsättas för hiskliga G-krafter utan att känna av dem. Den stora behållningen med de här karusellerna är snarare att perspektiven vidgas än att eh, magen vänds ut och in. Uh, har du åkt uh, kvasten på Gröna Lund någon gång? Det tog tid för mig att våga åka den. För att fötterna hänger fri, fritt. Uh, och nu har jag åkt den så många gånger att nu är jag <laughs> Det Det är som. Uh, alltså, nu har jag aldrig. Nu har jag aldrig provat något knark. Men jag kan tänka mig då att, att när man har hållit på med det länge så känns det liksom inget längre. Och att. Uh, det är lite grann så med, med kvasten för mig. Jag känner mig... Eh, huden känns som bark. va? Jag känner mig eh, stum inför kvastens kringelikrokar. Men eh, perspektivet i kvasten, det är att man liksom hänger fritt. Eh, det är det vi ska ta med oss in i vårt nöjesfält. Nöjesfältet heter faktiskt ingenting. Det heter bara nöjesfältet. Och jag har ordnat så att vi ska bli guidade. För det är ett väldigt stort nöjesfält. Och man behöver flera, flera, flera dagar, kanske gärna en vecka för att upptäcka allt som finns. Men om man har en guide med sig så kan man ta till sig det essentiella av nöjesfältet med stort N. Vår guide heter Karina Rytt. Och Karina Rytt är chef för nöjesfältet. Hon är nöjeschef. Ordet nöjeschef är ett ganska laddat ord tycker jag. Eftersom jag har jobbat så många år på Sveriges Television. Det finns konnotationer där för mig som, som gör det lite tyngre. Eh, utan att gå in på mera. Vad det, vad det rör sig om. Men det har inte varit helt... Eh, inte, det har, ja, det har inte varit en helt eh, konfliktfri, friktionsfri eh, walk in the park att jobba eh, på det där företaget. Eh, men stundtals det också, förstås. Det är väl som med allting annat. Eh, jag, vänta, ska jag, gå, jag vi går fram till den här lilla telefonen här så ska jag ringa Karina Rytt. Ja, hon får telefonnummer då. 0246. Klott, blott, örv, nerv, pärst, tut. Hallå Karina det är Henrik här. Henrik? Henrik Stål? Somna med Henrik, Henrik? Ja, precis. Hej, hej. Vad kul. Ja, somna. Vi står här nere vid grinden. Vi vill ju gärna att du ska komma ner och möta oss. Om du har tid som vi pratade om sist. Ja, ja, men absolut. Nej, men vi kan stå kvar här. Okej. Okay. Var ligger den då? Ja, eller vi, vi hittar. Vi frågar någon. Okej. Okay. Jag visst. En halvtimme. Okej. Okay. Tack. Hej, hej. Ja, Carina sitter ju naturligtvis i möte med Scandias vd Lasse Burfenäck-Rorofl-Beräggs. Så hon sa att vi får roa oss själva i en halvtimme. Sen så möts vi vid den stora skrällen. Det är en karusell som heter skrällen. Som är som en stor hand som griper tagen Och dänger ner i marken jätte, jätte hårt. Utan några skyddslinor eller någonting. Den är fullständigt livsfarlig och eh, jättepopulär såklart. Eh, man ställer sig på en, en, rund, en rundel, en cirkusmålad rundel. Och runt omkring sig är det flaggor och vimplar och glad musik och bilder på clowner. Och små pular som hoppar genom brinnande ringar med vargar och krokodiler ovanför. Och eh, så, så hör man en, en nedräkning. Skuddur ett, skuddur två, skuddur tre. Fast bakläggare då Och sen så kommer i en stor hand. Och dunkar först till den. Med knuten även. Handen är gjord av någon slags... Eh, vad, heter, någon slags vad kallas det för? Eh, alltså någon slags latex-variant. Så det känns som en riktig hand. Den är också uppvärmd inifrån av, av eh, varmvatten. Som gör att det känns riktigt som en hud. Liksom. Och så... Slår den till en ordentligt. Och sen när man ligger där och kravlar runt. Då kommer handen ner. Då har den öppnat sig. Så skopar den upp alla som står på den här, den här cirkusrundeln, Lyfter upp den i luften. Och så böjs den bakåt på en sån axel. Och så slungar den ner oss i marken. Bara helt. Eh, det finns liksom inget förskönat med den. Och det är det som har gett skrällen en sån, ett sånt rykte. En sån otrolig eh, stringens i sitt budskap. För den är liksom som livets livet självt. Eh, det första namnet på den var faktiskt Livets hårda skola. Men eftersom det var så många på Facebook som skrev att de hade gått den skolan just under fältet utbildning. Så valde de att ta ett annat namn. Men du kan ju tänka på det. Nästa gång du ser någon som har skrivit i sin biografi på Facebook att hen har gått livets hårda skola så kan du tänka på att det är det som är livets hårda skola. Livets hårda skola är liksom inte de här uttjatade allegorierna om att man har tjänstgjort på någon båt och, och, och typ, jobbat som skeppslärling och sånt. Och, och ha, haft difteri i, i något fjärranland land i sekelskiftet. Utan det betyder precis det som skrällen utsätter sin, sin åkarskara för. En hård smäll, en uppskopning och ett nedkast. Det är livets hårda skola uh, i sin realitet. Så där ska vi möta här om en halv... Ja, det blir 20 minuter nu då. Men tills dess kan vi gå omkring själva. Vad säger de om det här på nöjesfält 1? Där borta har de popkorn. Uh, och precis brevet så står det är, står um, alltså det popcorn är ju det är ju man får ju tänka på att popcorn bara är en sorts korn. Det finns ju rockkorn också. Raggykorn, skakorn, korn uh, alltså trippopkorn. Uh, funkkorn. Så corn, popcorn, popcorn, funkcorn. Alltså funkcorn är ju min favorit. Ofta är de grilljerade och draperade med någon typ av sockerstinsörja som gör att de, får, de blir orangea i tonen på ett sätt som ju är estetiskt motbjudande men eh, gourmandiskt eh, tilldragande. Lite som jag. <laughs> jag är ju... En ur estetiska mått mätt, Med estetiska mått mätt. Men eh, om man ser till mitt, mitt inre så är jag en delikatess. Det lät, lät ju roligt. Men det är på riktigt så att det, det där mantrat, om än inte formulerat på det sättet, tog mig genom högstadiet. Att jag var finare än vad jag såg ut och verkade vara när den tron blir en förvisning då har man räddat sig själv. Det är min erfarenhet i alla fall. Att när tron på sin egen sitt eget värde går från att vara en ett mantra till att bli en förvisning då har någon eller något lyckats med någonting eller Ja. Och jag tror inte det är så lätt nämligen. Mantran kan ju lätt förbli just mantran. Det är svårt att förankra dem i, en riktig, i ett riktigt trosystem så att säga. Ja men här, titta på mig. Nu står jag här och, och, och raljerar om min olyckliga barndom här mitt bland alla karuseller och, och smäller. Vad vill åka för karusell först? Jag kan berätta vad de olika karusellerna heter och vad de gör. Skrällen har jag redan berättat om. Det är ju liksom den mer, vad säger man? Den är liksom rakt på sak. Det är inget, inget, inget förskönande, inget särskilt med den. Den bara är. Lite grann som det faktum att du är där du är just nu. Och att det inte finns någonting som vi kan göra åt det. Får jag... Får jag ändå bara säga en sak om det där budskapet. Jag har sagt det förut, men eftersom det är många nya lyssnare. En väldigt viktig sak att ta med sig eh, i, i, i relation till mitt budskap. Det är som det är, det som händer, händer. Det är ju inte på något sätt en... Eh, Ursäkta, jag, eh, jag var tvungen att, att tänka tankar. Det är inte på något sätt en, en förnekelse eller en uppmaning att passivt bara å, åskåda vad som händer. Det finns ju massor med saker vi kan göra, menar jag. Det här budskapet ska endast ses ur detta enda perspektiv. Just nu. Där du befinner dig just nu. Och är i ett sånt... I en sån fas att du har tagit fram Somna med Henrik och tryckt på play. Då finns det ingenting du kan göra. Inte just nu. Och det finns ett värde i att stundtals i livet stanna upp och se hur resten av världen rusar förbi. Och tänka, just nu finns det ingenting som jag kan göra åt saken. Det är bara som det är, just nu. Men det är alltså ingen uppmaning att till exempel förneka rådande världsproblem eller orättvisor eller så. Jag vill bara säga det så att det blir tydligt inte för att jag har strömmat in en massa brev från människor som tänker att jag uppmanar till någon slags pacifistisk, inte pacifistisk, passiv livsåskåning utan mest för att jag vill kväsa det <går> om det skulle dyka upp. Det är också så att sett utifrån någon slags existentiellt perspektiv så kan vi ju inte göra någonting. Jag menar, vi är ju här. Det, du är ju där du är. Och det kan du ju inte ändra på i någon fundamental mening. Du kan ändra dina förutsättningar och mera direktinverkande faktorer. Men det själva faktumet att du är här just nu. Och att det är som det är just i detta självande nu, det går ju inte att göra någonting åt. Förändring innebär handling som tar tid. Som ju är själva innebörden av tid egentligen. Okej, okay. följande karuseller finns på nöjesfältet. En som heter Harshtomten. Och den är en jätterolig karusell. Man går in och, och så, så kommer det fram små tomtar. Från, det är som ett konformat rum och man är själv i karusellen så man åker en och en. och Åkturen är lång, den är sex, sex timmar lång. Så det är en väldigt lång kö. Den börjar direkt på morgonen och sen så håller den på ända till kvällen. Och det är bara två personer som hinner åka under en dag. Då. Så köerna är extremt korta eftersom det är bara två personer. Och det egentligen är bokat. Man bokar ju biljetter i, i förväg på i intranätet. Ehm, I härstomten så går man in genom en liten dörr och så står man i en liten konformad kammare med bilder av tomtar med röda luvor och röda näsor som håller sig själva för munnen och ser ut som att de har gjort något ofog. Oj, vad hände nu? Det ser ut lite grann som att tomten har varit ute och gått och så sparkat lite i luften några sådana övningskaratesparkar och sen plötsligt har det varit en fönsteruta i vägen det var inte riktigt meningen men plötsligt är utan sönder och tomten tar sig för munnen och ser sig omkring efter någon vuxen och bara tänker åh oh, nej, vad har jag gjort nu då? fast också lite road av situationen um, så står det pratbubblor för, för, för runt tomtarnas huvud. Som kommer från tomtarna själva. Och tom tomtarna säger samtliga. Jag känner mig lite busig. Eh, och det syns liksom på deras pliriga blickar. Men också lite rädda liksom för konsekvenserna. Av sitt eh, syndfulla handlande. Som vi ännu inte vet vad det går ut på. Så stängs dörrarna. Det kommer fram någon uttråkad sommarjobbare Och stänger dörren. Och eh, sen så börjar allting motsatsen till skaka alltså det blir helt stilla Eller, alltså det fortsätter vara helt stilla det händer ingenting i sex timmar och sen när man har stått där i sex timmar då kommer ut små tomtar ur eh, de här bilderna på väggarna som visar sig vara dörrar då kommer ut identiska tomtar från varje sån där tomtebild och så tittar de på en och så säger de så här går fram en och en till en nej, de går fram allihopa i grupp sluter sig i en gru tät grupp runt omkring och gruppkramaren. den tills man säger nej, sluta nu, det gör för ont det gör ni tar i för hårt lägg av, lägg av, lägg av då släpper de och så öppnas stjärna och så kommer man ut och är förhoppningsvis då glad över det att komma ut um, Ja, så det är härstomten Sen finns det en som heter vilda apan. Vilda apan är ju en, en mer sån här far och fläng karusell. Den går ut på att man sätter stora stolpliknande styltor under fötterna. Och de är sviktande lite grann så att man liksom gungar fram och tillbaka. Det är väldigt svårt att hålla balansen. Det är sådana här clownskor under styltorna så de är väldigt stora och väldigt tunga. Sen går man i en cirkusmanege runt, 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 och jagar runt liksom, springer runt på en lång rad runt, 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 med sågspån på golvet. Nedanför så är det hästar stora, vilda, otämjda hästar som kastar sig fram mellan styltorna och är panikslagna. För de fattar inte vad det är som händer, det är massa ben överallt. Och de ska man väja undanför. Och så från taket så kommer en stor mekanisk apa med uppspärrat gap som är vaderat inuti och svänger fram och tillbaka och det gäller då att inte bli uppäten inom citattecken alltså, av den där apan. Blir man det, då hamnar man i apans madraserade mun och pressas genom en liten trångmadraserad tunnel eh, ut genom ett hål i apans eh, akter. Och faller sedan handlöst om 13 metrarna ner i en liten bassäng där det, där, där, det, där det ligger jättestora hyreskontrakt. Alltså med enorma av gummi. Och om man tar ett sånt så kan man få en lägenhet faktiskt. Om man, man kan också ha otur, och det har man oftast för det är flest sådana man kan ta få tag i som är ett skuldkontrakt man blir alltså skyldig nöjesfältet att skaffa fram en lägenhet och det är så de får just den där delen av verksamheten att gå runt men har man tur så kan man alltså få en, en, ett förstadskontrakt inom Bornholms stad för murarna liksom och ja så det är den den är ju ofta den är ju väldigt rolig. Det är också sånt där man gör på svensksexor och möhippor och sånt. Så går man ofta på de där. Um. Sen finns det en karusell som heter Snicksnackande, snacksaliga sn snickersnölen. -sn den går helt enkelt ut på att man går in i ett rum. 120 personer går in i ett rum. Dörrarna stängs. Rummet börjar snurra jätte, jättefort. Men man märker inte det, för det finns liksom ingenting annat utanför som man kan sätta i perspektiv med sin rotation. Utan det första som händer är att allihopa ramlar omkull och sen trycks alla mot väggarna. Och då kan man klättra på väggarna, vilket är jättekul. Man kan liksom gå på väggarna och sen så ramlar det ner stora chokladbitar som är gamla liksom, så att man kan inte äta dem utan det gamla chokladbitar en mix av choklad, kex och kola och jordnötter ramlar rakt ner på en i ens ansikte och då gäller det att försöka knocka jordnötterna men inte chokladen för alla som har choklad i håret när de kommer ut eh, blir utslängda från Nöjesparken eh, ner i riddarmärset och där är det inget kul att vara. För det är ju minusgrader där i vattnet. Vilket är ju ovanligt. Sen finns det en karusell som heter Jeje yeah, yeah, mamma mamma. Och den, eh, den är en sån här dagens boktipskarusell. Då säger man så här: Dagens karusell. Där när jag åker upp med en hög hastighet på magen. Alltså man åker uppåt, men bara och det är väldigt hög hastighet, men bara vid magen. Så magen hinner liksom upp på toppen före resten av kroppen, vilket är oerhört smärtsamt och lite farligt också. Och sen så vet vi ingenting, nej sen vet man inte vad som händer med människorna där uppe. Utan de dimper ner igen och är förändrade, fundamentalt förändrade som personer. Och blir tvungna att gå i terapi och krav maga resten av sitt liv. Den, den heter ju så den här israeliska kampsporten va? Krav maga. Och att eh, det, det har ju med magen att göra. Alltså maga, maga. Maga är dialekt för magen. Alltså det är krav maga, helt enkelt. Man blir väldigt, väldigt eh, kräsen med vad man äter efter det. Ja, du vet hur det är. Man bjuder hem dem, de där som har åkt den här eh, karusellen. Eh, och så går man in eh, i rummet med dem och säger man så här Hej, vad vill du äta? Här, ja, vad har du då? Ja, jag har eh, ja, men till exempel då kanske du har hela förmiddagen gjort eh, jordnötskolesterolerad eh, vandringssnitsel. Jag hatar det, säger den här personen. Jag äter bara... Jag dricker bara utspätt vatten med kravmagasås. Kravmagasås är ju egentligen ingen sås. Utan det är ju bara en, mer som en känsla. liksom. Har du någon gång känt att att det ger dig någonting. Att äta mat som är mer känsla än faktiska kalorier. När jag äter mat då vill jag ofta ha mat som det känns att det är någonting som fyller mig med någonting. Jag har aldrig varit den där typen som har kunnat ta en bit, liten bit av en liten eh, smakportion av något och typ njuta av hur gott. Utan Om jag äter den då vill jag ha 20 kilo av den och så äter jag upp det om jag får jag har aldrig kunnat njuta av en liten chokladdesert. Jag vill ha fem, fem till. Jag förstår inte varför man inte vill ha mer av det som är gott. Allt det här säger du för ja, jag säger ingenting nu för jag är så upptagen med att berätta om karusellerna. Sen finns det en annan karusell. Den heter: så Såg du vad som hände eller? Och då går man in, in en liten, som en liten tunnel och sätter sig i långa tråg som bildar ett tåg. Det är tråg vid tråg så långt man såg. Så sätter man sig i det där tråget och så klappar man på sidan av tråget. Alla måste göra det samtidigt. Om en av personerna som klappar är bråkten av en sekund för sent. då ställs hela tåget in och så kommer det ner en för, förman och skriker upprört på tyska att ni har förstört hela hans dag. Och så säger han, tittar han, pekar han på sig själv och säger så här: Ni förstår att jag inte bryr mig så mycket om skönhet, men jag vill att den här karusellen ska fungera. Nu tänker jag gå tills ni har tagit ert förnuft till fånga och sen stänger han in den i tunneln så går han ut. Och ni då som ska åka, ni är ju så här, ni känner ju inte varann och så, det är ju en person i varje tråg, det är ingen samåkningstråg liksom. Och eh, Ja, då får ni försöka sn snacka ihop. Liksom. Vem ska gå ut och ta snacket med honom. Och till slut blir det ju du då. Så du får gå ut till honom. Han sitter och, han går runt och sparkar i gruset där utanför. Och är ledsen och sur. och Känner sig kränkt. Och sådär. Och du säger att det handlar inte om dig det här. Det handlar om att en av oss. Vi vet inte ens vem. Var lite sen i klappet. Ja, men ni tar inte det här på allvar. Jag, försöker, jag, jag har lagt ner min själ i den här karusellen. Uh, jag förstår inte varför... Det måste vara någonting ni har emot mig. Ni tycker jag är ful, eller hur? Ni tycker jag är ful, säger han. Och du får ju lov att, att ta hand om honom då. Hans delikata veka känslor som hela tiden faller in. Kollapsar in över hans egen självbild. Och den, det är ju en väldigt, en väldigt tragisk man. Till slut har du... Eh, vad heter det, smort honom så att han är tillräckligt upp i varv igen för att gå in och sätta igång karusellen utan klappen då och så här blir det varje gång och så skjuts ni upp en efter en efter en efter en som sådana här flygfiskar ur ett, ur ett hav och ni flyger rakt upp i luften och upp i luften i de här trågen så väcklas det ut fallskärmar och så dalar ni ner ramlar ur trågen och faller rakt ner i backen. Och ovanför er så singlar de här trågen i sina fallskärmar lugnt och försiktigt. Och det är det som är hela, hela behållningen. Att ni, att ni får se tråg, trä, tråg i fallskärmståg som dinglar ner från skyn. Ska vi åka i en karusell innan vi träffar eh, eh, chefen? Eh, vad var hon hette nu då? Anita, heter hon så? Eh, jag tänker kalla henne för hennes smeknamn. Kjopsan. Eh, eh, men vi kan väl åka först eh, den här. Den här är rolig för den är ganska stillsam. Det är en bra uppvärmningskarusell när man är är lite rädd som jag är. Då kan man åka den här. Den heter Nyao. Nyao heter den. Och eh, det, är, eh, det är en eh, karusell som är, är på ett sätt så obehaglig och motbjudande. Och provocerande för alla sinnen. Och för alla tänkbara aspekter av människan. Förnuft, smak och eh, känslor. Att man känner att, ja, jag vill nog inte åka den här karusellen. Men man gör det ändå, och det är det som är själva upplevelsen. Att man kliver ur karusellen med känslan av att man har gjort någonting som, som, för att liksom smutsa ner sig själv. Det är, det är en serie av olika saker som man tvingas göra med sig själv och andra i den där karusellen. Det är en väldigt degenererande eh, upplevelse. Och när man kliver ner så känner man sig då alltså. Som att man har förrott sig själv utifrån något, någon slags mening. Och det är det som är själva upplevelsen. Den pågår i 16 timmar och är en väldigt hierarkisk, militärisk disciplinerad upplevelse av förnedring kan man väl säga. Som äger rum högt upp i luften i, i 16 timmar. Nej förlåt, 16 dagar är det, så det är två veckor. Nu åker vi den. Nej, jag känner nog att jag kanske inte vill. Du får åka själv. Medan du åker den så går jag och träffar Kjopsan. Vi tar en liten minipizza. Vi äter upp den. Vi pratar om ord som kommer ut ur våra munnar. Och vi skojar om skämt som vi hör. Och vi går tillbaka till dig och räddar dig därifrån. Du har bara varit där i 19 timmar. Alltså det är mer än vad du hade tänkt att vara. Och sen så, så börjar Tjoppsan visa oss runt på, på nöjesfältet. Hej Tjoppsan förresten. Hej hej. Här ser vi stora gropar överallt i asfalten. Och det kommer sig av att på medeltiden då var det här inte ett nöjesfält utan då var det här en, en gropplats. Här hade medeltidsmänniskorna sina gropar kort och gott. Och sen så blev det ett nöjesfält. Vad, vad hade medeltidsmänniskorna sina gropar till? Ja, det finns mycket man kan använda en grop till. Man kan lägga saker i gropen. Man kan plocka upp saker ur gropen. Man kan gömma sig i gropen. Man kan gömma andra saker i gropen. Man kan åka skateboard i gropen. Medeltids skateboard. Det var ju en åsna Bara som man stod på och gjorde olika tricks. Man kan kasta ner saker i gropen. Om man är arg och ledsen så kan man på natten gå ut bakom huset till gropen och skrika rakt ner i gropen att nu är man leds på det här. Man kan jäspa och låta munnen växa till samma storlek som gropen och där vid lag komma in i Guinness medeltida rekordbok. Medeltids Guinness rekordbok var för övrigt ganska tunn. Det fanns inte så många rekord som var slagna då. Däremot fanns det ju desto fler som väntade och hägrade. Så det fanns ju någon slags Klondike-känsla inför att slå olika rekord. Man, man guldrushade helt enkelt till första bästa rekord. De flesta människorna de, de slog ut rekord bara utan att anstränga sig. Det vill säga de, de levde på medeltiden. För det har ju ingen av oss gjort om man säger så. Alltså, jag betvivlar att en att, att vi skulle ha klarat oss en dag i medeltiden. Jag har förvisso varit i medeltiden under en sommar 1997 men det var mer som en prau. och även om jag träffade människor där Katarina och, och, och drottning, eh, nej, drottning Margareta och kung Erik och riddare Rosenstråle så, så var det ju inte egentligen det var en ganska lärorik tid för men eh, det som vi helt och hållet missade ju då under under den där sommaren var till exempel, vi, vi berörde ju pesten, väldigt kort. Eh, till exempel, den var ju ett problem. De väldigt starka polariserade politiska krafterna som hotade att slita isär Kalmarunionen. Eh, gång efter annan och slutligen också gjorde det. Eh, naturligtvis eh, var en väldigt, väldigt eh, turbulent tid som jag ju märkte väldigt lite av. För jag höll mest på att sitta inom badtunna. Med en gammal gumma som heter Rodvi. Och så. Så att, ja så min visste sig i medeltiden var inte så. Men det som de har klarat av, det som de har gjort, som inte vi har gjort, det är att de har levt på medeltiden, det har inte vi. Alltså var det ganska lätt att slå det rekordet. För de hade ingen att tävla mot, så att säga. Det är lite grann som att jag skulle hamna i Guinness rekordbok för att jag heter Henrik. Alltså det gör ju inte du, du som lyssnar. Om du inte heter Henrik förstås, för då heter du ju Henrik. Heter du Henrik? Om du heter Henrik måste du gå upp i sängen nu, gå fram till fönstret, sticka ut huvudet genom fönstret och skrika med din kraftiga tordöns stämma. Jag heter Henrik och håll nu käft. Um, annars blir det tyvärr repressalier och jag blir tvungen att bötfälla dig och det grövsta. Det här gäller bara om du heter Henrik alltså. Om du inte heter Henrik. En gång på Facebook så skrev jag en grej. och Då hörde jag en flyktebekant som skrev ett långt svar till mig på Facebook. Och det var väldigt konstigt formulerat. Jag tyckte att det var lite... Vi kände inte varan så att det rättfärdigade den här lite fjäskiga tonen. Hon antydde flera gånger att mitt otroliga geni och min väldiga inverkan på kultursverige och så vidare. Det, det kändes inte som att hon, hon riktigt förstod vem jag är, var. Och mycket riktigt så visade det ju sen i slutet av meddelandet att hon hade fått för sig att jag var Henrik Schiffert. Och jag kan tycka att det var, det var väl en olycklig eh, feltagning när man ändå har en, en bild framför sig på personen man skriver till. Och att den personen rent uppenbart inte är Henry Schiffert. Och när dessutom den riktiga Henry Schiffert ju finns på Facebook. och eh, ja Så det var pinsamt. Jag har aldrig kommenterat det. Och inte hon heller. Det var många år sedan. Eh, men jag undrar om hon fortfarande tror att jag är Henrik Schiffert som har startat en podd eh, som heter Somna med Henrik och så vidare. Um. Ja, men det då det och då. Mm, visa oss vidare, köpsen. Mm, här kan man äta korv. Här kan man äta sorg. Och här kan man äta Björnborg. Eh, han bjuder ut sig själv här till högstbjudande. En gång i veckan så står han här och så får man ta bitar av honom. En tå, ett finger eller så. Och innan du nu rusar iväg och ringer i byakyrkans klockor över att du med Henrik plötsligt inbegriper någon typ av eh, tenniskannibalism så vill jag bara påpeka det att Björnborg eh, är ju från början en god sak. Alltså en bakelse. Eh, och det har han alltid varit och är alltså fullt bekväm med att odla sedan nya tår. När jag var liten så fick jag en marsepangrod av min mor och far. Det var, det var mycket pengar på den tiden. Det här var nog 1978. Och jag var väldigt sugen på socker. Som alla barn var på den tiden. Idag är de ju inte så sugna på socker. Barn idag har ju karaktär och eh, ryggrad och eh, civilkurage på ett sätt som inte barn på 70-talet hade. Eh, det var en marsipangroda med choklad och eh, grön marsipan. och Den var mycket söt och jag fick omedelbart starka känslor för det lilla djuret. Och eftersom jag inte var bortskämd med socker, snarare tvärtom. Det var så att socker såg som en stygelse av, mina, av min mor framförallt. Så jag hade åt kanske socker en gång i månaden eller något. Och ville då mer än allting annat på hela jorden fylla min kropp med sötman från den lilla marsupangrodan. Men jag fick inte i mig den. Därför jag tyckte också min empati och min inlevelseförmåga var lika stark som sockersuget. Det blev alltså ett moment 22. Den perfekta stormen av jävlighet för att bara uttrycka mig frankt. Jag tyckte synd om grodan och ville inte äta upp den. Och jag ville äta upp grodan för jag ville ha sockret. Och som jag minns det så grät jag ymnigt medan jag bet små bitar av grodans eh, kropp. Eh, som om det skulle ha varit bättre för grodan <går> att det blir långsamt uppätten. <går> än, eh, förlåt, än att bara sluka det. Det tog mig då enligt berättelsen två dagar att äta upp grodan. Två dagar av fruktansvärt lidande för den lilla marsupanvarelsen, vars enda syfte var ju att bli äten. äta. Det sista som var kvar var huvudet med de söta ögonen, tills slutligen även det försvann in i den giriga lilla barnmunden. Om du lyssnar nu, marsupangerodschefen! Jasmine Malank. Från Angred. Jag vet att du gjorde den där marsupangrodan 1978, och jag vet att du gjorde den extra delikös för att jag skulle äta upp den snabbare. Men måste ni göra era marsupangrodor så söta? Sö, alltså söt man ska sitta i smaken, inte i utseendet på grodan. När man ger en groda sådana där gulliga, stora, blänkande ögon. Och en mun som tycks säga, älskar du mig ännu? Eh, så, så skjuter man sig själv i den marsipanklädda grodfoten. ty. Det är inte för utseendet man äter en groda. Det är för söttman och det goda. Så tänk på det nu, marsipangrodschefen. Tack för mig. Somnar jag? Jag Det är första gången på länge nu, men jag är på väg att somna själv på riktigt. Det var länge sedan. Det var väldigt länge sedan som jag sände den här podcasten blev ett jobb. Innan den blev det, då somnar jag ju lite till mans. Men nu är det riktigt nära ska jag säga. Det är någonting med att det är så tyst här. Och jag har ätit precis. Alltså jag spelar ju in det här på dagen. Jag har precis ätit lunch. Och jag har också tränat. Och jag är så där varm och tröst i kroppen. Och det är lite så där regnblandat i luften. Det är, Med andra ord, alla... Alla hela receptet på att Henrik Stål ska bli trött och somna. Men jag ska inte det. Showen måste fortsätta. Och vi har ju dessutom eh, halva resan på, på nöjesfältet kvar. Nu ska jag berätta om vilka underjordiska karuseller som finns det, För det finns flera, flera nivåer av nöjesfält. Hittills har jag ju bara pratat om de som ligger på, ovanpå marken eller uppe i luften. Nu ska jag berätta om eh, nedre botten 1. På nedre botten 1 finns det långa vidsträckta kulvertar med sluttande eh, sådana lättpolerade plastgolv av, av svagt repat eh, av, av olika putsmaskiner. Och eh, där kan man åka snowskate och det är man bär in vatten, häller på golvet i kulvertarna, det är flera kilometer kulvertar. Sen så kommer det in en jättestark eh, elefant in med stora isbitar och lägger ut dem på golvet. Var på vattnet under dem, fryser. Och sen har man en isbana som är 6,6 km lång i nedförsbacke. Och då kan man åka skridskor där. I komplett bäckmörker. Och det man gör det är att man låter så många människor som möjligt komma in. Åka hiss ner. Sen sätter de på sig skridskor. Och sen så bara puttas de ut i den där isbacken. Och eftersom det inte är något ljus så är det jättespännande. Tänk dig själv att du står där och hukar på dina skridskor eh, och känner vinden brusa i öronen och du går snabbare och snabbare och snabbare. Runt omkring dig så hör du skär och skrinnor och grinnor och krammor från andra skriskåkare som runt dig susar fram i antingen samma eller överstigande eller understigande hastigheter. Det är helt enkelt väldigt spännande. För man vet inte när någon framför den har ramlat och man bara rämnar rakt in i den. Eller att man själv ramlar och halkar och sen plötsligt blir påkörd bakifrån av en eh, skridskosykofant från Arboga som heter Louise Wasserberg. Och eh, eh, har åkt skridskor sedan hon var 19 år gammal och nu är, är 20 år gammal. Så hon har lång erfarenhet. Det finns en visa man kan sjunga när man åker den här skridsko uppbanan. Den går så här. E en skridsko, en skridsko. Inte fan skrider man i en skridsko. Man susar fram, man duckar glam, man äter upp potatis. Det där sista, man äter upp potatis, den är konstig. För att det har ju ingenting med... Med skridskorna att göra. Och det beror på att hon som skrev den, um, Jägermeister, när hon kom hem då åt hon potatis. Och så visste hon inte vad hon skulle skriva. Och det var ju sånt där låg, låg jobb som hon inte skulle sätta på sitt CV. Utan hon bestämde sig bara för att, jag lägger in det med potatisen också. För hon skulle göra det äta potatisen. Hon åkte hem och åt King Edward utan att skala och utan att koka. Hon var inte klok. Stora, tjocka, sjok av mörker. Djupare och djupare, och ljuset blir allt mer en kuriositet i den välvda korridornatten. Nedre botten två, det är en labyrint. Någonstans inne i labyrinten finns en guldskatt, men överallt i labyrinten finns det spikfällor, spjutfällor, apfällor, ljudfällor, krutfällor, snurrfällor, barbarfällor, jaguarfällor och spottlåsgård. Så man har väldigt svårt att hitta guldskatten, och om man gör det. Då blir man omedelbart utslängd från karusellen, får lämna tillbaka presenten och sen får man åka hem till sina föräldrar. Om man begår ett brott på nöjesfältet för då blir man hemskickad. Du minns när man var liten, då var ju det det ultimata straffet, att man blev hemskickad om man var borta. Alltså att ens föräldrar kom och hämtade den och det var mycket stor skam. Om man till exempel var på ett läger eller en skolresa och misskötte sig så var straffet, det överhängande straffet, att man skulle bli hemskickad om man misskötte sig. Eller om man var hos någon kompis och hittade på något satyg så kunde dens föräldrar säga Nu får dina föräldrar komma och hämta dig för det här är inte okej okay eller något. Så är det också på nöjesfältet. Om man till exempel välter ut en elefantglas på en olycklig, olyckligt förälskad greve från Atterboda som inte har gjort dig någonting, då blir du hemskickad till dina föräldrar. Och det spelar ingen roll om du inte bor med dem längre eller vad de är i för skick. Utan du ska bara hem till dem helt enkelt. Du blir skickad till dem i en låda. Som de måste hämta ut själva på posten och det är ju jättejobbigt om dina föräldrar är gamla. Om du är ett barn som lyssnar, då är du ju mer bekant med den här straffsatsen att bli hemskickad. Jag tycker det här borde gå att appellera på alla möjliga typer av förbrytelser. Jag tycker även domstolarna skulle ta till sig den här straffsatsen hemskickning. Ja, jag, jag dömer dig till hemskickning, säger domaren. Och då så kommer eh, mördarens båda grånande föräldrar in tar tarar om örat och hem. Ja, det tycker jag. Det tycker jag skulle vara mycket bättre. Om man eh, sen åker vidare till nederbotten tre, Då är det alldeles tyst. Det är en stor mörksal bara. Och om man ropar eller säger någonting där så ekar det inte fast det är en stor mörksal. Det är som att ljudet bara försvinner ut och utvidgas och växer större än rummet. På taket och väggarna finns också sådana akustikplattor som gör att ljudet liksom inte fortplantas i, i, någon, i någon ekokammare. Nu vill jag berätta en sak för dig somna. De sista orden jag har sagt minns jag inte ens vad det har varit för jag har, jag har sovit typ. Det är lustigt där när rösten bara fortsätter och jag själv är någon helt annanstans. Det är jättekonstigt är det. Så har jag sagt att det var akustikplattor på väggen eller har jag bara drömt det? Uh, ja. När man har kommit ner till nedre botten, njoll, njol, så är det ett rum och där finns det fullt av monitorer och knappar och knoppar. Och man trycker på dem, till exempel om man trycker på knapp, en knapp som det står tryck på, på. man trycker där då, då hör man en röst som säger så här, bra, med hög och tydlig röst. Om man trycker på en knapp som det står, tryck inte. Om man trycker på den ändå, då kommer det ut en sån där krok som finns i gamla Kalanka-filmer och drar ut den i halsen. <laughs> Förlåt. Och det är jättejobbigt. Det nämns ju inte i gamla Kalanka- och musfilmer och sånt från 40-talet när de där krokarna kommer in och drar ut folk från scenen. De whiplash-skador som de ådrar sig, Kalle och Musse och alla de andra där, som blir utdragna i tid och otid från diverse olika scenframställningars scenframställ ögonblick. Att, att få en stålkrok runt halsen och sedan dragen väldigt kraftfullt bakåt eller åt sidan, det skapar ju en, en knyck på nacken som inte är bra för någon alltså. Inte ens för folk som har något slags överskott av nacke. Inte ens folk med tjurnacke. Så att det är viktigt att komma ihåg. I det här rummet i alla fall så finns det folk med monitorer. Man kan kolla alla attraktionerna och hela tivoligt. Och här har vi min dröm. Jag vill ha ett rum mitt i någonting fantastiskt. En i nattklubb eller en, ett nöjesfält eller någonting. Och så vill jag kunna stå där inne eller sitta där och titta ut på den röriga utanför. Och känna mig helt fri och trygg. Det är ju äventyrsvargen. Igen. Jag älskar den bilden av trygghet och... Ensamhet, eh, solitäritet mitt i en väldigt rörig värld. Oj vad tyst det blev nu, länge somna. Jag ber om ursäkt. I fjärran så hör jag en motorcykel som accelererar. Och jag kan inte låta bli att tänka på motorcyklar som personer, som människor. Du vet när en motorcykel gasar upp till max så låter det lite grann som en människa som med en väldigt hög intensitetsnivå eh, protesterar mot någonting eller brusar upp. Jag och min gamla kompis Markus vi brukade skoja om, tänk om, jag, om det var en människa som skrek så där som en motorcykel. Då hade man ju omedelbart tagit ett par tre steg bakåt. Men på något sätt är det bara för att det kommer från en motor så är det helt okej. Okay. Men det är ju helt vansinnigt att vi har byggt maskiner som låter så att de hörs på flera kilometers håll. Jag vill åka nu som en sista åktur innan vi slutar prata. Okej, okay, rocka rockagill. Okay. Det är en karusell där man har en inga gill som sitter i en, i en, en vagga i mitten av en stor bläckfiskkonstruktion. Och sen tar alla tag i var sin bläckfiskarm och springer och drar och rycker i de där bläckfiskarmarna. Och eh, inga gill hon rockar fram och tillbaka och lyfter upp och sjunker ner. Eh, och sen så eh, förs, förs hela equipaget in i en tunnel i, i Hallandsåsen och där det läcker då någon slags tätningsmedel och. Eh, och sen skriker alla, surprise, surprise, rocka rockagill. Och då säger någon annan, Men det där var väl ett gammalt och daterat skämt baserat på att det var någon, någon byggskandal när de byggde en tunnel i Hallandsåsen. Och de använde ett medel som hette rockagill som sen läckte ut i grundvattnet. Och var giftigt då, kan vi... Kan vi väl lämna detta nu? Det är, ju, det är ju snart 20 år sedan. Kan du släppa taget om det? Och då kan jag säga att jag har ju aldrig skämtat om det här. Det var enda gången i min poddkarriär som jag ens har sagt ett ord om gill. Kan jag inte få dra ett 20 år gammalt skämt? Eh, nej men det blir inte skämtet som är 20 år. Utan det är ju själva skämtämnet som är 20 år gammalt. Eh, är inte det lite tragiskt? Jo men... Jag vill, bara, jag vill ju ändå bara understryka det att jag som person är ju lite tragisk. Och nu vill jag säga tack till dig somna för att du följde med mig till mitt tragikomiska nöjesfält. Och jag hoppas att du sover nu. God natt.